1: ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo andas? Joaquín, ¿qué tal? Aquí estamos ya con el curso terminado y vamos a hacer hoy una entrevista. Eh, creo que de las que me gustan a mí, de estar con, con nombre. Hoy vamos a entrevistar a un catedrático de la Universidad de Málaga, de la Facultad de, de Didáctica y Organización Escolar.
2: Oye, ¿no será por casualidad Miguel López Melero, no?
1: Sí, como las adivinado. <risa> Ya tenía ya algunas pistas tuyas por ahí. He estado esta mañana en el cole, que tengo allí papeleo y eso que tengo que resolver antes de coger las vacaciones. Y he estado escuchando sus su ponencias, algunas de sus charlas que hay en YouTube. Y ya desde aquí, antes de hacer la entrevista y todo, eh, ya desde aquí recomiendo que escuchen las ponencias que tiene este hombre, porque más claro no puede hablar.
2: Oye, ¿te parece si empezamos?
1: Venga, sí, vamos a llamar a... A Miguel y empezamos con la entrevista, ¿no? Pues adelante Ideas para Profes
0: Ideas para Profes
2: Ahora también en Podcast
1: Ideas para Profes Suscríbete Bueno, Miguel, buenas tardes. Estamos encantados de, de que hayas aceptado nuestra invitación para hacerte una entrevista. Y Miguel López Melero es catedrático de didáctica y organización escolar de la Universidad de Málaga. Además, me encanta que eh, se, se mueva tanto la educación en Andalucía, ¿verdad?, entre andaluces. Eh, es también conferenciante y autor de cursos y seminarios mmm, de todas partes del mundo. Ha estado en Alemania, en Chile, Rumanía, México y es, y es también experto en Educación en Valores. Eh, también es autor de libros como el Proyecto Roma, que, que es una experiencia educativa en valores, que eh, se, esta publicación es de 2003, o también de Fundamentos y Prácticas Inclusivas eh, en el Proyecto Roma en 2018. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel.
0: Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder conversar. y ¿sí? Y en este programa puesto de Ideas para Profes, espero que aquí surja algún tipo de idea que permita transformar la escuela. Así que muchísimas gracias por invitarme. ¿sí?
2: A ti, Miguel. Bueno, eh, seguro que salen
0: no una idea, sino tres,
2: cuatro o cinco. Bueno, eh, ya que estamos aquí para hablar de, de educación inclusiva, Mel Ensko Marta Nussbaum, Gerardo Echeita, entre otros, nos hablan bien y mucho sobre lo que es la educación inclusiva. Pero para los que nos están viendo y los que nos están escuchando ahora, Miguel, ¿qué es esto de la educación inclusiva?
0: Bueno, vamos a ver. He mencionado a algunos amigos míos, como Mel, como Gerardo. Marta no la conozco, la he leído mucho. Sin embargo, yo creo que son pensamientos muy distintos con respecto a lo que yo pienso sobre escuela inclusiva. La escuela inclusiva del pensamiento de Mel y de, y de Gerardo surge desde mi punto de vista desde el pensamiento neoliberal. Yo soy un marxista convencido y por tanto soy un defensor de la escuela pública. Yo entiendo que el mejor modelo de, de escuela inclusiva es el modelo que emerge de la escuela pública. O sea, si logramos que el sistema educativo sea equitativo y, y de calidad es porque los niños y las niñas se van a educar juntos ¿eh? en aulas donde las actividades que se realicen no tienen, tienen que ser eh, cooperativas, solidarias, y no competitivas ¿eh? individualistas. Por tanto, eh, la escuela pública o es escuela inclusiva o no es escuela, y, no es, y menos escuela pública. O sea, la finalidad que tiene la escuela pública es hacer posible que todos los niños aprendan a pensar y aprendan a convivir, que tanto como decir que tenemos la obligación, los que nos dedicamos a este mundo de la docencia de, y sobre todo en infantil y primaria y secundaria en que se formen niños y niñas, cultos, reflexivos dialogantes, cooperativos, democráticos eh, buena gente como decimos en Málaga ¿eh? por tanto yo suelo distinguir cuando se habla después de la inclusiva y de educación inclusiva de dos modelos un modelo neoliberal que se centra en que cambien los sujetos y en el principio de igualdad de oportunidades, y un modelo más eh, socialista, si quieres, que para, donde se, lo que se tiene que cambiar son los sistemas y no las personas. Para mí la, 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 la escuela inclusiva, y cuando yo hablo de, de inclusión en educación, de lo que hablo es de justicia social. Porque la escuela inclusiva no se cierra en las fronteras de la escuela, sino lo que pretendemos es construir una sociedad más justa, más democrática, más honesta. ¿no? Por tanto, los modelos educativos tienen que ser lo más equitativos posible para evitar la desigualdad en el aula. Por tanto, la administración sea los políticos y las políticas eh, tienen que orientar todas sus acciones hacia la equidad y hacia la, y hacia la calidad. Lo mismo los investigadores y las investigadoras también tienen que orientar su práctica educativa hacia la calidad y hacia la equidad. Y lo mismo es el profesorado en general. La verdad es que en la última no sé en la última parte del siglo pasado eh, se intentó dar explicación a, la, a lo que es la escuela inclusiva, a la educación inclusiva en las democracias neoliberales, eh, como decía antes, pues a través del principio de igualdad de oportunidades y, efectivamente, y hablando de integración más que de inclusión. Y la verdad que, eh que no, no tuvo éxito. Por eso, en John Tien, en Tailandia, la UNESCO se reúne y decide que están equivocados con respecto al modelo de integración y por tanto tienen que cambiar. Lo que tienen que hacer es construir una escuela de todo y para todas. ¿eh? Y el principio que emerge es el principio de oportunidad equivalente, el principio de equidad. La equidad añade como precisión al concepto de igualdad, en donde todos los niños y todas las niñas tienen que aprender juntos y en donde las diferencias son consideradas un valor y no son consideradas un defecto. Y, por tanto, eh, podemos decir, resumiendo, porque si no creo que, que, que estoy alargándome mucho, resumiendo, todos los niños y todas las niñas del mundo tienen derecho a la educación. Eso lo sabemos. Pues bien, ¿cuál es la respuesta más adecuada a este derecho de la educación? Pues ha habido tres respuestas a lo largo de lo que es la segunda mitad del siglo pasado y lo que llamamos de este. Una respuesta era, oye, se pensaba que los niños y las niñas o algunos niños algunas niñas tenían algunas dificultades para aprender y, por tanto, tenían que tener unos métodos apropiados y unos profesores también específicos y era todo el discurso de la educación especial y los colegios de educación especial y la aula de educación especial, todo ese modelo deficitario que hubo. Esa es una respuesta. Otra segunda respuesta a partir del años 80, pues la respuesta sobre el currículum. Sí, el problema es que hay niños y niñas que no son capaces de eh, aprender todo lo que eh, se propone en la escuela y, por tanto, es necesario cambiar o adaptar el currículum. ¿Bien? Estas adaptaciones curriculares lo que conlleva es hablar de integración. Y se centraban, estos dos modelos se centran en que lo que tienen que cambiar son los sujetos, como decía antes, y no los sistemas. Y en John Tien se dice no. Lo que hay que cambiar son las escuelas. Por tanto, cambiamos la organización del espacio, cambiamos la organización del tiempo, cambiamos la formación inicial y permanente del profesorado, cambiamos el currículum, cambiamos los sistemas de evaluación y entonces construiremos otro tipo de escuelas donde ningún niño, ninguna niña, por el hecho de ser de una religión diferente, de una etnia diferente, con un hándicap diferente, de una procedencia diferente, eh, eh, tenga el mismo derecho que el resto de los niños para poder aprender. De eso se trata, de justicia social, de transformación de la, de la sociedad.
1: Pero y vamos, es que hasta que no aceptemos de una vez por todas que, que si tenemos 25 niños en clase o 26 y que son todos diferentes, mmm, vamos a seguir muy estancados. Pero bueno, hablaba, he estado viendo tu, eh, algunas ponencias tuyas, eh, en especial el segundo encuentro de interculturalidad e inclusión en Madrid, y apuntabas como responsable eh, a la facultad, a la, al discurso de los profesores de, de, ese, eh, de esa falta de, de educación inclusiva. Entonces, mmm, ¿nos podría explicar un poquito qué se está haciendo mal o qué se podría hacer mejor en las facultades de educación?
0: Bueno, yo, yo no niego que haya dicho esto. Yo normalmente soy muy, muy apasionado cuando hablo y probablemente lo haya dicho. Hoy, pues quisiera reflexionar y decir que mis palabras probablemente sean las mismas que dije en su momento y quisiera ser muy cuidadoso y muy respetuoso con mis compañeros y compañeras de la facultad y con, y con respecto a esto. Eh, yo, eh, en mi facultad, por ejemplo, en, en la facultad de Málaga, eh, hemos luchado durante mucho tiempo por aquella diplomatura que había de educación especial de que no existiera cuando se construyeron toda la formación por los grados. ¿Me acordáis, no? Que había una, una carrera de educación especial, ¿eh? Como, con unos métodos especiales, se decía, y tal, y con unas enseñanzas especiales y tal. Bien, a mí me parece que en nuestra facultad, eh, en, la en la teoría, sí existe el deseo de cambiar, el deseo de cambio. De tal manera que hay un discurso que puede ser un discurso inclusivo. Yo he participado en lo que eh, construir la guía docente y en la verifica y todo eso, yo, y he participado en las comisiones. Lo que ocurre, y por eso yo critico, es que a la hora de la práctica el cambio cultural nos ha producido. Existe un cambio teórico, de, no hay un cambio de pensamiento ni un cambio de acción en el profesorado. Y cuando hablan de diversidad eh, lo confunden con discapacidad. Y cuando hablan de educación, de educación inclusiva lo confunden con educación especial. Y no ha ese cambio, esa transformación. Miren ustedes, no. Lo que tenemos es que transformar los modelos de formación del profesorado. De tal manera que el profesorado, ¿eh? cuando imparta el discurso de la diversidad, ¿Eh? penetre en todas las disciplinas. Psicología de la educación tiene que preñarse del discurso de la diversidad. Las didácticas se tienen que preñarse del discurso de la diversidad. La sociología de la educación, la teoría de la educación, todo se tiene eh, que preñarse del discurso de la diversidad. ¿Eh? Hablar de diversidad es hablar de los pobres, es hablar de, 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 del racismo, es hablar de... de de, de, de la educación tan patriarcal que existe, que existe. es hablar de, de, del feminismo, es hablar de toda la diversidad y a veces se reduce cuando se habla de escuela inclusiva a la discapacidad, es una palabra que me molesta, ¿eh? no existen personas discapacitadas, existen personas con capacidades diferentes, con Maneras distintas de dar respuesta a situaciones problemáticas ¿eh? iguales. Por tanto, ya está bien, ya está bien. Entonces, lo que yo he criticado ha sido eso, que se ha confundido diversidad con discapacidad, y que el cambio cultural no se ha producido. Y que necesitamos una formación de los docentes con otra manera de pensar, un cambio de mentalidad con respecto a las competencias cognitivas y culturales de todo el alumnado. Necesitamos unos profesionales que tengan unos sistemas de comunicación en la aula diferentes. Necesitamos unos profesionales con unos valores y unos comportamientos y unas emociones y unos sentimientos diferentes. Y necesitamos unos profesionales también que actúen con autonomía ¿eh? distinto y que no sigan siempre el patrón que le aquí a la administración. Necesitamos una formación eh, docente eh, eh, en lo que son capacidades profesionales, docentes distintas. Necesitamos otros profesionales y esto sí, a veces lo he criticado. Eh, si se han molestado, lo siento y desde aquí les pido perdón, pero seguiré pensando que lo importante no es tanto que se, se haga un discurso muy hermoso de la diversidad o de la inclusión y luego. El, a la hora de la verdad en la práctica pues se esté marginando y se esté discriminando a unos niños y a unas niñas ¿eh? por el hecho de ser pobres por el hecho de tener una manera distinta de acercarse al conocimiento así sí, que, sí. ¿cuál es el haya ocurrido eso? no lo sé
2: de todos modos Miguel, no hace falta ni que te disculpes porque vimos la, la conferencia y la, la verdad la mayoría de los estudiantes te, fe, te felicitaron por el discurso eh, Seguimos con la entrevista. Vivimos una etapa de transición y, y de revisión de ideas. Estamos pasando de esa escuela de la industrialización, que ya está tan obsoleta, a, a la escuela de la ilustración, en búsqueda de esas virtudes de verdad, bondad y belleza que ya trató Platón y que reformuló Garner. Eh, en tu opinión, ¿qué papel debemos jugar los docentes y qué papel deben jugar los niños y los jóvenes para, para conseguir esa nueva para que para conseguir que esa nueva escuela sea verdaderamente inclusiva.
0: Muy bien, creo que una pregunta muy importante. Vamos, antes os decía, ¿no? Que necesitábamos de un modelo de formación del profesorado que mejorase las capacidades profesionales de los docentes y también compromiso moral, porque nuestra profesión es un compromiso moral. Eh, decía eso antes. ¿eh? Eh, si tenemos esto en cuenta, las funciones, las funciones de los docentes en la escuela de la diversidad tienen que ser muy distintas de la escuela tradicional. Normalmente, en la escuela tradicional, los docentes tenían tres funciones. Una función era ser meros transmisores de conocimientos que el alumnado tenía que memorizar para luego aplicar cuando fuera necesario y cuando lo dijera el, el profesor. O sea, era el mero meros transmisor de conocimientos. Segunda función que tenía el profesor tradicional o en la escuela tradicional pues era evaluar si los niños y las niñas habían adquirido los conocimientos tal como lo había dicho el maestro o la maestra. Y un, un tercer, una tercera función pues era servir de ejemplo ¿eh? de cultura, como modelo de cultura y de formación completa. Ese era el, el, el tipo de profesorado. Incluso cuando yo estudiaba en la complutense me decían que tenían que hacer sin embargo, en una escuela democrática, el papel del profesor es otro. El papel del profesor en una clase heterogénea, donde existe una diversidad de niños y niñas, es imprescindible que el profesor actúe de una manera muy diferente, ¿eh? respetando esas peculiaridades de cada uno de los niños y las niñas. Tiene que educar, por tanto, tiene que aprender a, a educar en, en, a los grupos heterogéneos. Eh, tiene que ser copartícipe en la construcción del conocimiento con los niños y con las niñas, sobre un conocimiento que todavía no se conoce, o sea, como bien decía Vygotsky, ese eh, nivel de desarrollo potencial, o sea, tenemos que, a, tiene que aprender eh, sobre un conocimiento que no existe, por tanto, tiene que construir de otra manera y, partir, y construcción del, del currículum a partir de situaciones problemáticas de la vida, de la vida real tiene que trabajar por proyecto o tiene que trabajar con unos sistemas absolutamente distintos. Por tanto, eh, tiene que hacer lo posible por convertir las situaciones problemáticas en proyectos educativos. Tiene que hacer lo posible porque los niños y las niñas aprendan a indagar, a conversar, aprendan a, a, a experimentar, aprendan a investigar y, y, y aprendan a vivir y a disfrutar del conocimiento como una necesidad y no como una imposición. Por tanto, es otro tipo de, de profesores el que necesitamos. Necesitamos un docente investigador. ¿eh? Pero además de esto, necesitamos un docente que sea capaz de reflexionar sobre su práctica y mejorar su práctica con otros compañeros y con otras compañeras a través de lo que conocemos investigación, acción, cooperativa, formativa. En fin... El, el profesional, el docente en la, en, en, la, en la sociedad del conocimiento es otro muy distinto al docente que, que se había preparado para la etapa post industrial. Y por tanto, los alumnos, pues los, los alumnos tienen que pasar de ese papel pasivo que tenía en la construcción del conocimiento a un papel activo, en donde eh, tienen que ser eh, copartícipes con el, con el profesorado en la construcción del conocimiento. Y tienen que ser personas que aprendan a debatir, que aprendan a, a indagar, a dialogar, a, que tengan espíritu crítico, que tengan espíritu, el conocimiento propio. En fin, lo que tiene que hacer la escuela cuando los niños en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por supuesto, además de la cultura a, a que los modelos tradicionales pues viven afincados en eso, como si eh, les fuera la vida en que los niños adquiriesen una cantidad de contenido y más contenido y más contenido que eso es lo único que hace es embotar la mente y no sirve para nada, además digo de, de adquirir la cultura, esos es, niños y niñas cultas también tienen que permitirle la, esa cultura el desarrollo de procesos lógicos de pensamiento que le permitan seguir aprendiendo de manera autónoma y este aprendizaje siempre se tiene que hacer de manera cooperativa los niños y las niñas tienen que aprender en la escuela a cooperar a creerse, a amarse, a ser demócrata y a transformar la realidad más inmediata. Por tanto, es otro tipo de docente el que necesitamos. Es otro tipo también de papel el de los niños y de las niñas en una escuela democrática. Así que eso es lo que pienso con respecto a, a la necesidad de este cambio en la formación del profesorado. Y espero, y espero que se haga un cambio en la formación del profesorado. ...porque los grados tampoco han formado... ...lo suficiente como para llevar a cabo... ...esta transformación social... ...así que... Es, esa,
1: esa, esa intención de cambio... ...desde luego está... ...lo que estabas comentando antes... Eh, ...hemos entrevistado también algún que otro... ...profe de universidad... ...estuvimos hablando con un profe... Eh, ...un profesor de la Universidad de Salamanca... ...y también tenía, esa, también tenía esas inquietudes... ...y esa conciencia... ...de que había que cambiar algo... Eh, José Ramón Gamo eh, también estuvo eh, hablando sobre eh, estos aspectos de la educación especial que realmente si, si estamos formados eh, para ser realmente competentes en nuestro trabajo, eh, no haría falta una mención ni una especialidad que se llamase educación especial. Seríamos capaces de atender a, a todos nuestros alumnos con independencia de su, de su individualidad, ¿no? de lo que les hace diferente. Pero, pero es que es lo que comentábamos al principio. Son 25 niños, 25 diferentes. Y, en fin, en relación con esto y con las escuelas democráticas, que sabemos que las escuelas democráticas se caracterizan eh, por tener muy presente las necesidades genuinas de la infancia, que son, son respetuosas con los procesos naturales de aprendizaje. Eh, Piensas que, que, bueno, también escuchan algunas charlas que la cooperación, lo que es el aprendizaje cooperativo también favorece ese aprendizaje mucho más significativo. ¿Piensas que el sistema educativo actual es excluyente con los alumnos?
0: Bueno, sí, totalmente. Vamos a ver. Yo he dicho muchas veces y quizás hoy también no recuerdo muy bien todo lo que he dicho, ¿no? Pero que el sistema educativo un sistema educativo será de calidad si sí, el profesorado que tenemos también es de calidad. Y como bien dice Greve y Fula, la, la garantía de que todos los niños y todas las niñas puedan educarse o el derecho a la educación depende de la formación humana y científica que tenga el profesorado y para saber cooperar y para poder trabajar cooperativamente en las aulas. Y quiero deciros también algo, eh, el instrumento que humaniza a la humanidad se llama educación. Mm -hmm. Ser educador es muy difícil. Ser enseñante es fácil. ¿eh? Precisamente, nosotros ahora estamos interconectados eh, en, en algo que podemos llamar instrucción, pero no educación. No, eh, nuestra cercanía eh, aquí a, a través de 10 centímetros de un ordenador, sin embargo, no me, no me acerca a, a, a ti, eh, Javier, ni a ti, Joaquín. ¿eh? La educación sin las interacciones humanas no es nada. Por tanto, tenemos que saber una cosa. Estamos inmersos, Javier, Joaquín y Miguel López Melero, en el mundo neoliberal. No sabemos lo que significa todo esto. Nos dicen que el neoliberalismo es la doctrina ¿eh? del capitalismo, basada en... En, en, en la privatización y basada en el libre mercado. Para mí es mucho más que todo eso. El gran problema del neoliberalismo ha sido que en la mente de cada uno de los ciudadanos del mundo se ha generado una, una actitud como si no fuera posible una alternativa a la economía y eso es falso. Estamos viviendo en este momento en una situación también ético-política y social y económica difícil, ¿eh? Hemos pasado todos estos tres meses de pandemia. Yo, a mí me hicieron una entrevista al principio, ¿eh? también en el mes de marzo, y yo era estaba bastante triste y bastante frágil por lo que estaba ocurriendo. Creo que no, en mis 70 años no, no he vivido nada igual, ¿eh? Nos encontramos en una encrucijada. Antes hablabais de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum ofrece un modelo de desarrollo humano. Yo espero que seamos lo suficientemente inteligentes como para poder el, eh, elegir porque estamos en un momento de decisión y no sigamos con el pensamiento neoliberal de, de que la economía es lo que produce la felicidad. Lo que produce la felicidad en el ser humano es la generosidad, es la bondad, es la democracia, es la libertad. Eso es lo que produce felicidad en el ser humano. Y el modelo de desarrollo humano que nos propone Martha Nussbaum es un modelo que propicia todo eso, que construye la democracia. Lo mismo que después de la Segunda Guerra Mundial hubo que, que, que constituir unos derechos humanos en 1948, que es la base y el fundamento de la escuela ¿eh? pública y después los derechos de la infancia, yo creo que necesitamos en estos momentos también una declaración universal sobre la democracia, ¿eh? apoyada en la libertad y en la igualdad y en la equidad. Por tanto, el neoliberalismo no entiende de educación. El neoliberalismo piensa que la educación es un servicio a la economía. Nunca es un derecho, no es considerado como un derecho humano ¿eh? y, por tanto, cuando se pierde el valor formativo de la educación, estamos en manos, no somos nada. Es necesario un cambio cultural. Es necesario ¿eh? no perder, como estamos perdiendo hasta el sentido común en, entre nosotros, ¿eh? la falta de, de pensamiento crítico, el vacío intelectual y cultural que existe en la sociedad ¿Eh? Se aprovecha el neoliberalismo y nos está metiendo. ¿eh? Ya verás cómo eh, este año que viene, con todos los problemas que va a haber con respecto a la educación y demás, nos van a meter, eh, seguro, mmm, distintos sistemas, ¿eh? Eh, el sistema Zoom, el HomeGood, el otro, ¿eh? como si fuera la panacea para la, las relaciones entre los profesorados y, y nos van a meter las editoriales lo mismo que hace unos años cuando se hablaba de trabajar por proyectos ¿eh? las mismas editoriales ya te daban los proyectos entonces mataban el sentido de la construcción del conocimiento de situaciones de, de la vida real por tanto el, eh, es muy difícil en estas circunstancias es ¿eh? muy difícil por eso hay que tener muy claro ¿eh? y la educación inclusiva es una de las políticas inteligentes para luchar contra ese neoliberalismo eh, la educación inclusiva es para evitar el manuseo que ha habido por parte, por parte del neoliberalismo sobre el mismo concepto de educación. Por ejemplo, hay una serie de mentiras, hay una, eh, una serie de trampas. Cuando dicen el pensamiento neoliberal y la, la derecha y la ultraderecha española diciendo, y, y el señor Imbroda hablando de esto, que no sé si sabía de baloncesto, pero de educación no sabe nada. Eh. cuando Dice, ah, mirad, eh, querida familia, le, le lo que estamos haciendo es ofrecerle mayor libertad al ofrecerle posibilidades eh, de que elijan un colegio, otro colegio, otro colegio. Miren ustedes, el neoliberalismo no entiende de libertad. no hay mayor eh, eh, No hay libertad para elegir un colegio. Es que ahora lo, los pobres van a estudiar en los colegios de los ricos. ¿Es que cuando eh, es que los padres y las madres, las familias, van a decidir sobre el currículum? ¿Van a decidir sobre los, cuáles son los modelos de evaluación justos, ¿Van a elegir sobre los sistemas de enseñanza y aprendizaje? Es una mentira. ¿Saben lo único que eh, pretenden con eso? Pues eh, arrinconar a la, a la escuela pública y favorecer la, la privada y la concertada. Esto es un gran problema. Igual que hay una mentira también, una posverdad por parte del neoliberalismo cuando dicen que hay niños y niñas que son incapaces de aprender. Eso es falso. Todos los niños son competentes para aprender. Lo que tenemos que saber es buscar qué tipo de aprendizaje y qué sistemas van a, 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 a producir ese tipo de aprendizaje. Antes yo decía, el aprendizaje tiene por sí cultura, desarrollo, cooperación y transformación. Y no solo una cantidad de conocimiento. ¿eh? Por eso digo que si es excluyente, que si el sistema educativo actual es excluyente, es muy excluyente porque tenemos en las venas metido el pensamiento neoliberal y tenemos metido que lo que vale son los resultados y lo que va vale a ser es la cantidad y no la calidad. Es tristísimo en el momento que estamos viviendo. Por eso espero que seamos un poquito sensatos, recuperemos un poco el sentido común y hagamos un cambio cultural y realmente eh, el ser humano está aquí para vivir mejor, para ser feliz, para no esforzar con la gente. Y por tanto, en las escuelas se tiene que trabajar mucho desde la edad más temprana, para que los niños aprendan a cooperar, para que los niños aprendan a respetar lo diferente, para que los niños aprendan a ayudar a los demás. Para eso van los niños a la escuela, ¿eh? a aprender a pensar y aprender a convivir. A eso van los niños a la escuela. No van a aprender cantidad de contenidos culturales que luego tengan que, que, que decir como, como si estuviéramos en un 2-3, respondo otra vez. ¿Eh? No, la escuela no está para eso. La escuela está para ser personas libres, ¿eh? demócratas buena gente, como antes he hecho. Bueno, no me quiero irritar en este sentido porque, porque a veces pues sufro bastante ¿eh? con respecto a lo que está pasando con esta situación de crisis en la que estamos viviendo, ¿no?
1: Eh, eh, eh.
0: Ese, mal está, Ese mal está, está. está Y es, y es, y es, es real.
1: Acabamos de terminar la, la tercera evaluación. Hemos entregado los boletines de calificaciones y muchas veces la familia parece que lo único que ve es ese número. Se olvida de de, de hecho en alguna reunión con, con las familias de, de mi tutoría, eh, les puse fotos de sus hijos en clase. Y digo, mira las caras de vuestros hijos. ¿Cómo lo veis? Estaban pasando bien. Mientras estaban trabajando en un proyecto que ellos mismos habían inventado. Y lo saben, los niños con los que yo trabajo, saben que les pregunto qué queréis aprender. Y resulta que tengo que tutorizar eh, 14 proyectos diferentes, porque entre ellos, por lo que sea, eh, se asocian y, y, y eso es súper enriquecedor para ellos. Y muchas veces tenemos que... Lo que pasa es que esta, estas son las cosas que no se dicen. No se dicen porque no se encajan bien. Muchas veces tenemos que pelear con las familias. Y las familias tienen que estar de nuestro lado, tienen que ir en la misma dirección en la que, en la que va la escuela, y no estar en contra ni, ni poner la, la, el palito en la rueda ni, ni, ni sumar obstáculos en nuestro camino. Eso va en detrimento de la educación de sus propios hijos. Entonces, cuando, cuando se ha puesto. ya que en este sentido casi que, que me desnudo y suelto aquí todas mis, mis debilidades, ¿no? pero pero me, me siento muy frustrado cuando me, me vuelco en, en hacer lo mejor por, por mis alumnos y veo que no recibo el apoyo que espero de, de alguna familia y que lo único que importa es cuánto está memorizando, cuánto está memorizando y qué número está en el boletín. Los boletines de evaluación yo creo que no deberían de existir, lo más inhumano que hay. Y estamos poniendo al alcance de un niño algo que es inhumano y lo que nos hace humanos, lo que nos hace personas, es esas cosas que, que has estado diciendo. La libertad, eh, eh, la bondad, el, el, la cooperación y, el, y el, sentir, el podernos sentir nosotros mismos sin, sin vernos forzados a convertirnos en otra cosa para encajar en un sistema. Yo, desde luego, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir Miguel. Pero es, es eso, ese malestar entre los profesores está y existe incluso entre el profesorado universitario, que se tiene que acoger muchas veces a, a, a un plan de estudio, entiendo, pues, porque tiene que comer y tiene que pagar su factura y tiene que dejar muchas veces aparcar la ética profesional, como yo en alguna ocasión he tenido que dejar mi ética profesional en la puerta de, del colegio para hacer lo que el sistema me exige. Y estamos trabajando con personas. Aquí es que, en fin... Me vengo arriba yo también.
2: Venga, no nos podemos olvidar desde luego que el, que, que el humano, el ser humano en lo que la educación hace de él. Y desde luego, Miguel, hay que perseguir, no podemos olvidar eso, hay que perseguir la creación de, de nuevos conocimientos, de calidad, sobre todo, y teniendo como sustrato una visión eh, eh, crítica, analítica y sobre todo también creativa. Eh. Proseguimos con la entrevista y aprovechando que hemos hecho mención a las escuelas democráticas y que tenemos la suerte de, de poder alardear de vivir en una sociedad democrática donde la voz de todos, y entre comillas para los que nos estén viendo, lo que nos est los que nos estén escuchando, eh, en la que la voz de todos cuenta. Eh, eh, sin embargo, este capítulo, el de la democracia, parece que nos lo saltamos muchas veces en... Eh, en las escuelas, en los institutos y en las demás instituciones educativas. Nuestra pregunta es, eh, Miguel, ¿es posible una sociedad democrática sin fomentar una democracia real
0: en las escuelas? Es imposible. No es posible. ¿eh? De ninguna de las maneras. Vamos a ver, la, la educación en valores necesaria en la escuela pública eh, para construir y para hacer una ciudadanía para formar una ciudadanía responsable, necesita que las de todas las instituciones ¿no? necesita de la Diputación, del Ayuntamiento, de las ONG, sea, los maestros y las maestras solas, de por sí solas, es imposible ¿eh? Eh, hacer la educación que se requiere tan compleja en estos momentos en, en la sociedad del conocimiento. Necesitamos, yo tengo una, una nieta de tres años pues desde la edad de tres años, mi nieta este año va por primera vez al colegio. Y, y es increíble cómo, cómo eh, hablo con mi nieta y disfruto con mi nieta, porque está en un colegio donde le están eh, están enseñando a, a cooperar, a respetar a los demás. ¿bien? Me preguntaba el, el, el primero, uno de los primeros días, porque han estado con nosotros aquí 92 días ¿bien? en mi casa, y me preguntaba, abuelo, es eh, que es el coronavirus y entonces yo le decía mira Candela, el coronavirus eh, un, un virus parecido al coronavirus hizo que el abuelo, tú has visto que anda de una manera diferente, porque mi nieta incluso tiene un bastoncillo para andar a ella como imitando que, que, que al abuelo como cuando anda, ¿no? Entonces ah, entonces un virus eh, fue lo que hizo que tú andaras así, abuelo, pues sí, hija mía un virus hizo esto ¿Ah? El coronavirus. ¿Ah? Entonces bien, necesitamos que desde la edad más temprana, amigos míos, necesitamos que los niños aprendan a cooperar, aprendan a respetar a los otros niños, aprendan a convivir, aprendan a respetarse, aprendan mm, a vivir, a disfrutarse, ¿eh? Eh, Aprendan eh, que, a ser antirracistas, que aprendan a hacer ecosistemas, eh, eh, no sé, eco, eh, 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 no sé de ecología ecosocial eco o, o como dice la, la amiga Yayo Herrero hablar de, de ecofeminismo ¿eh? tenemos que buscar una alternativa a la cultura patriarcal que está invadiendo la mente de todos los niños y de todas las niñas ¿eh? así que la democracia no es una entelequia para camuflar la ideología la, entele, la, la democracia es el instrumento ¿eh? para construir un mundo mejor sin, sin, sin democracia es imposible construir un mundo mejor. No estamos viviendo en democracia en España. En España no existe democracia. Existe una democracia ¿eh? Eh, participativa, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? pero la democracia basada en la igualdad y en la libertad no existe. No hemos aprendido a ser demócratas. En un momento tan difícil como estamos viviendo, ¿eh? Eh, los partidos políticos tenemos unos partidos políticos mediocres. Sin embargo, tenemos una sociedad mucho más formada éticamente que los propios partidos políticos. Tenemos que mandarlo a freír. Mmm, no sé, lo frir, lo que se tenía que freír. Porque me irrito, ¿eh? Me irrito, ¿eh? de verdad. Y, ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que estemos en manos ¿Eh? sobre todo en Andalucía, en manos de quienes estamos con respecto a la educación. Así que necesitamos escuelas democráticas, necesitamos escuelas libres, escuelas eh, inclusivas, interculturales, pues de la única manera que podemos construir una sociedad democrática es así, con ese tipo de escuelas. Yo tengo, yo tengo un orgullo enorme con muchos profesores de España, tengo tres o cuatro grupos de profesores en el norte, en el, en el este, ¿eh? y en el sur, que están llevando el proyecto el proyecto a Roma a sus aulas, en infantil, primaria, secundaria, en bachiller y en la universidad. Y hemos trabajado de una manera absolutamente diferente, en donde en, esto, en, no, en estos momentos tan difíciles le, los padres estaban preparados a, a saber de que ellos no podían ejercer de maestro, sino de padre, y han participado en la construcción del conocimiento con proyectos ¿eh? y se han olvidado de todo lo de los libros y todo eso. ¿sí? y tenemos un, un proyectos increíbles en Arnedo, en donde un maestro Javier se llama este maestro ha sido capaz de construir un proyecto a través de una eh, eh, de la construcción de una emisora donde él era el locutor ¿eh? y, y han formado grupos de trabajo haciendo entrevistas y construyendo y responsabilizando de qué es lo que está ocurriendo con el con el con el Covid 19 con el el coronavirus, y han tomado una conciencia increíble las familias, los profesores, los alumnos. Y lo mismo ha ocurrido en la Virnaga, en Málaga, donde está mi niña, mi nieta, ¿no? Y mi mujer, María José, la directora de ese colegio. Me emociono cuando hablo, en donde eh, la, las, las 190 niños y niñas, con sus mamá y sus papás, han construido el conocimiento de otra manera a partir de los proyectos de investigación que estaban haciendo y ¿eh? que saben hacer. ¿eh? Y nada de los libros de texto, ¿eh? No, no puede ser. O sea, una escuela, una escuela democrática no se puede hacer a través del libro de texto y la voz del profesor, de, de ninguna de las maneras. Así que, querido amigo, no se puede de ninguna manera construir una sociedad democrática si no viven esa democracia en el aula. Los valores no se enseñan, ¿eh? los valores se viven. Los niños van a la escuela a vivir esos valores, no a, a, a aprender contenidos culturales, sino a, a aprender a convivir, a eso van los niños y las niñas a la escuela, por tanto no se enseña la bondad, no se enseña la generosidad, no se enseña la reflexión no se enseña, se vive en la reflexión se vive en la democracia, se vive ¿eh? en, en la bondad en la generosidad, en la entrega en la solidaridad, por eso imprescindiblemente las escuelas tienen que ser escuelas democráticas, respetuosas con la diversidad
1: ha mencionado el proyecto Roma y, y bueno, eh, está echando un no, vistazo. Cara. Sí, y he visto que se propone, eh, bueno, pues una, una evaluación cualitativa, más que cuan, cuantitativa, por ejemplo. Eh, bueno, y ahora que he mencionado antes lo de los boletines de calificaciones repleto de números sin, sin ningún sentido, porque es que para mí no tiene ningún sentido son números, eh, porque no nos explica cómo debería de ser realmente la evaluación o por qué es más recomendable eh, la evaluación cualitativa en lugar de la cuantitativa. Hablar de evaluación supondría también hacer
0: otro podcast de estos, ¿sabes? Sí, pero bueno. daba,
1: una, sí claro. daba una trilogía, pero, pero haciendo un resumen de sí. bueno en qué consiste... Esa evaluación cualitativa que propones en el Proyecto Roma.
0: Bien, vamos a ver. Eh, yo te, te voy a contestar lo mismo que contestaba hace 15 días a, a un grupo de profesores noveles porque he estado llevando un seminario en la universidad como los profesores noveles ¿eh? sobre la investigación acción cooperativa formativa como metodología en la universidad. ¿no? Y, cuando, y me preguntaban también sobre esto. Eh, ¿Cómo íbamos a hacer la evaluación? entonces yo le dije que eh, la evaluación tiene que ser mm, coherente con el sistema de enseñanza que hemos llevado. Si hemos llevado un sistema de enseñanza democrático, pues la evaluación tiene que ser democrática. ¿Qué quiere decir una evaluación democrática? Pues que tiene que ser una evaluación que nos permita aprender a los dos. ¿eh? Es un encuentro entre el profesorado y el alumnado. ¿Para qué? Pues para saber qué hemos aprendido o qué hemos dejado de aprender. ¿eh? Entonces, se tiene que hacer una evaluación sobre el profesor. Lo primero que mis alumnos hacen es evaluarme a mí. ¿Realmente Miguel ha sido capaz de generar un espacio para que se produzca el conocimiento de esta disciplina? ¿Sí o no? ¿Miguel es respetuoso incluso cuando los puntos de vista de los estudiantes es distinto? Miguel es sabio en su materia y es capaz de dar argumentos científicos y no imponer... Cuando se habla de la materia que esté impartiendo Miguel es respetuoso también con um, los demás eh, aquellos incluso que tienen una ideología diferente y que en tu clase los hay los ve que defienden una ideología diferente es demócrata Miguel en su en su clase no es demócrata ¿Mm? por tanto lo primero que tiene que hacer es evaluarme a mí si realmente he, he hecho posible que vosotros ¿eh? Os emocionéis por el aprender como una actitud permanente. El aprendizaje es una actitud, una necesidad en el ser humano como el comer. O sea, el cuerpo necesita de la comida para comer, pero el cerebro necesita de la cultura para poder ser, seguir funcionando. El, el, el cerebro sin la cultura, sin la reflexión, no es nada. Por tanto, es imprescindible evaluar en primer lugar al profesor. Segundo, evaluar la metodología. La metodología permite que los alumnos puedan conseguir aquello que pretenden conseguir, sí o no. La metodología democrática donde nunca, nunca se debe dar una respuesta a las preguntas de los niños y las niñas. Si un niño y una niña te hace una pregunta y tú inmediatamente le contestas, han matado su capacidad de reflexión. Tienes que ser lo suficientemente artista como para saber desviar para que él o ellas sean los que reflexionen y busquen la solución a lo que pretenden. Por tanto, ¿eh? la metodología tiene que ser una metodología que permita que los niños indaguen, busquen, experimenten. ¿eh? Y eso les decía también yo a los profesores noveles. Y por último, la, la, la evaluación también tiene que ser una autoevaluación. Y una coevaluación. Si se trabaja en grupo, hay que hacer una evaluación cooperativa, en donde cada uno de los miembros del grupo se evalúa a sí mismo en función de unos criterios establecidos a priori, ¿eh? democráticamente, ¿eh? y evalúa a, a los demás compañeros y compañeras en función de esos criterios. Pues bien, si se hace este tipo de evaluación cualitativa, en donde no se examina, sino que se busca mejorar todos los procesos, a aprender, a aprender, porque de eso se trata. La evaluación se trata de un proceso para aprender y no de qué cantidad de conocimiento han adquirido. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en los colegios donde se desarrolla el Proyecto Roma, hacemos al principio, en el mes de septiembre, durante todo el mes de septiembre, una matriz. Sobre el proceso lógico de pensamiento de todos los niños, o sea, cómo nos llegan los niños en cognición, o sea, en percepción, en atención, en memoria, en organización del espacio, del tiempo, en planificación, cómo nos llegan a los niños en lenguaje, ¿Eh? qué tipo de, de, de palabras utiliza y qué significado le da, si saben leer, si no saben leer cuál es la lógica matemática, cómo es eh, el, el, los gustos por el arte, por, la, uh, por, uh, por el dibujo, por la pintura, por la música y eh, también qué tipo de valores, o sea, todo el mundo afectivo, el tipo de valores, de norma, de emociones, de sentimientos, de comportamientos llegan y la autonomía personal, social y moral. Pues bien, esa matriz le hacemos a cada uno de los niños es el inicio para conocerlo y lo mismo hacemos en, en enero cuando hay que entregar esos boletines nosotros a las familias les llamamos porque ellos participan con nosotros en la construcción del currículum ¿eh? y entonces les decimos mira en cada uno de estos procesos tu niño y tu niña es vacío no sé yo no sé cuánto y lo mismo hacemos al final ¿eh? al final en el mes de junio ya ayer se hizo la evaluación creo no sé si ayer o, o en estos días yo he oído a mi mujer que han hecho la evaluación, que es volver a pasar la matriz, cómo estaban los niños en septiembre en cada uno de los procesos lógicos de pensamiento que antes he mencionado y cómo eh, están ahora, incluso después de eh, esta situación que hemos vivido del coronavirus. Por tanto, la evaluación es un encuentro para aprender juntos, para ver si lo que se tenía que hacer se hizo o no se hizo, y qué razones hay para, o qué razones ha habido para que no se haya conseguido lo que se tenía que con, conseguir. Pero nunca es un ajuste de cuentas, nunca es una examinación. Eso, sin embargo, no está todavía metido en las venas de los docentes en casi ninguno de los niveles. Y buscan eh, evaluar confundiendo evaluación intencionadamente con examinación como cantidad de conocimiento. Precisamente, precisamente el concepto de, de diagnóstico viene de ahí. El concepto de diagnóstico no es el de, eh, de saber qué cantidad de conocimiento ha aprendido una persona o no, sino qué tipo de moda, en qué ha cambiado la modificabilidad cognitiva y cultural de los niños. Eso es ¿sí? lo que tenemos. Cómo orientamos. Cuando uno diagnostica tiene que orientar sobre la capacidad, sobre la modificabilidad ¿eh? cognitiva y cultural que tienen los niños. No castigarle y decir, este niño es incapaz de aprender, es que los diagnósticos tienen que ser unos diagnósticos que permita conocer a los niños y las niñas. No es un castigo, no es una vara de medir, no es una para pegar, sino, como digo, el diagnóstico nos orienta sobre la modificabilidad cognitiva y cultural de los niños y no sobre la incapacidad para aprender.
1: Yo al menos la evaluación la entiendo como una analítica, yo lo, lo explico así, nadie se prepara para ir a hacerse una analítica, ni entonces el prepararte para una analítica es absurdo, porque entonces estás falseando los resultados. Igual tiene que ser con la, al menos mi entender, así tiene que ser la evaluación. A ver cómo estamos y que el niño no se lo espere, porque es que realmente no estás, eh, bueno, pues hacemos un trabajo, lo que sea, yo veo si has asimilado lo que estamos trabajando o no y si no. Yo sé que tengo que cambiar algo en mi forma de trabajar, pero ese es mi parecer. Y luego eso al final, ¿cómo se, se meten los números de, de los boletines de calificaciones? Que no tiene cabida, hay algo en el sistema ahí que está, que está fallando. Pero bueno, cuando eh, Miguel, cuando eh, anunciamos que te íbamos a entrevistar en redes sociales y hemos, hemos dado la oportunidad a algunos de nuestros seguidores pues que incluyan... Eh, sus propias preguntas. Entonces, nos han dejado un par de preguntitas. Joaquín, le, le lanza tú la primera.
2: Venga, se la hago yo.
1: Bueno, Miguel, pues como te he comentado Javi,
2: eh, los seguidores de Ideas para profe nos han hecho llegar algunas preguntillas para ti. Ahí va la primera. Eh, un, una seguidora nos preguntaba ¿qué piensas de la educación tradicional establecida en relación o en contraposición con el aprendizaje autónomo? Supongo que, que de estos días de coronavirus.
0: Bueno, pues ya ya creo que lo he dicho a lo largo de la, de la, de la entrevista. Eh, la enseñanza tradicional eh, no permite el desarrollo cognitivo y cultural, sino el aumentar solamente la cantidad de conocimiento. Es tristísimo que sigan los padres en sus casas hayan convertido sus casas como si fuera la escuela y sigan haciendo fichas. No, no se puede transformar el mundo haciendo fichas, ni siguiendo los libros de texto. Los libros de texto eh, no son ingenuos, están hechos por una editorial que tiene una ideología determinada, que tiene una religión determinada, que tiene un modelo económico determinado, que tiene un modelo cultural determinado. No, no son ingenuos, están cargados de ideología todos los libros de texto. Por tanto, la mejor manera de poder darle explicación a la ciencia es a través de las situaciones problemáticas de la vida real que se presentan los niños, ¿eh? en donde eh, en una asamblea pueden cuestionarse en qué consiste el coronavirus, qué es lo que precisamente se han planteado en la mayoría de las escuelas que estamos llevando el Proyecto Roma. ¿Qué podemos aprender en un proyecto? ¿Qué podemos aprender del coronavirus? ¿eh? Eh, se planteaba la escuela... La escuela la Viznaga, el colegio de La Viznaga. ¿Eh? Y han hecho en toda un proyecto educativo de centro y cada una de las, de las clases de los tres años hasta sexto han ido contestando. Primero hicieron la asamblea para saber qué sabían del coronavirus y qué es lo que querían saber. Lo que querían saber ha sido motivo de un plan de, de un plan de acción. Después han tenido que construir algo para darle explicación a esa plantación, siguiendo un proceso lógico de pensamiento. Lo han puesto en práctica, han analizado si han conseguido lo que tenían que conseguir o no, y han hecho un mapa de aprendizaje, y luego han hecho la evaluación sobre los distintos mapas de aprendizaje de los distintos grupos y han hecho un mapa de aprendizaje común de todos los colegios. En fin evidentemente ese, esa es la única manera que podemos hacer para que los niños sean personas libres y para que sean personas demócratas y para que sean cultos. ¿sí? En, realmente, una, un, un, la cultura tiene que ver con la cantidad, eh, tiene que ver pues con, con los conocimientos, con los comportamientos, con las ideas, con los hábitos de una sociedad en un momento determinado como este. No se puede vivir de espalda, ni los niños pueden vivir de espaldas a lo que estaban viviendo, ¿eh? a lo que estaban viendo, cómo sus padres ¿eh? Eh, eh, estaban algunos desesperados, porque hay familias que no tienen ni para comer. ¿eh? O sea, eh, el coronavirus no ha producido más desigualdades. No, 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 no. Ha puesto de relieve todas las desigualdades que existían en la sociedad. Eso es lo que ha hecho el coronavirus. Esta situación. ¿Eh? Y, por tanto, tenemos que estar preparados ¿eh? con una educación muy distinta. El mundo está enfermo, Joaquín, el mundo está enfermo, pero la enfermedad que tiene el mundo no, no es fácil de curar porque es la ausencia de amor. La ausencia de amor en el sentido de la falta de respeto al otro y a la otra como legítimo otro y otra. No el amor mmm, religioso jabonoso y todo eso, ¿no? sino el respeto a los demás como son, yo te quiero como eres, Joaquín, o como eres, Javier, no como me gustaría que fuera. El mundo está ausente de ese tipo de amor, de ese tipo de respeto. Por tanto, eh, la, así le contestaría yo a, esa, a ese compañero o a esa compañera que me ha hecho esta pregunta. No se puede transformar el mundo a través de los libros de texto y la voz del maestro y de la maestra. La transformación del mundo viene por construir escuelas democráticas. Es de la única manera. Y que los niños sean libres pensadores y sean personas justas y sean personas que aprendan a cooperar ¿eh? y que aprendan a ser solidarios así sí podremos construir otro mundo. Y yo tengo la esperanza yo no quiero mm, estar triste, aunque la verdad es que, que a veces mm, suenan mis palabras como mucha tristeza, pero es que yo creo que es una oportunidad que se nos ha planteado increíblemente para mejorarnos como seres humanos y tenemos que aprovecharlo y tenemos que tomar la decisión, o nos vamos por un lado o nos vamos por otro. Y sabemos ya Y ustedes deben de saber muy claramente que el origen de esta pandemia es propio del neoliberalismo. No es, no viene porque la sociedad es muy buena y entonces... No, no, no. El origen de, de esta pandemia, de esta situación, es el, el pensamiento neoliberal que piensa que la felicidad de los seres humanos está en la economía y en la explotación y en pisotearnos unos a otros. Pues no es verdad. Me acuerdo la ahora de alguna frase de, del amigo... Del amigo Mar, ¿no? Cuando decía que los filósofos se habían dedicado a reflexionar sobre el mundo y lo que hay que hacerlo es transformarlo, ¿no? Uh -huh. la, ¿eh? Y eso es lo que tenemos que hacer, transformar este mundo. ¿A través de, de qué? Pues de, de ser personas demócratas.
1: En este caso en está este relacionado con la confianza. Nos dice ¿qué debemos hacer las familias y los docentes para afianzar la confianza de los niños?
0: Si yo tiendo la mano a Joaquín y Joaquín me la da, eso es un acto de confianza. Si yo cojo un taxi y pienso cuando lo miro por el espejo retrovisor, me mira el taxista y yo le sonrío, le digo, bueno, tía, ¿cómo se llama usted? ¿Eh? Yo confío en el taxista que me va a llevar de la manera más directa al lugar donde yo quiero ir, al hospital o a ver a mis amigos o a la facultad, ¿verdad? Entonces, la base, eh, la base de la convivencia es la confianza. Esa es la base de la convivencia, la confianza. Yo De entrada confío en que vosotros, en lo que yo voy a decir que me sale de, de lo más adentro de mí mismo, es, no es para que Javier y Joaquín manipulen lo que yo diga y pongan a lo que os dé la gana vosotros y reinterpretéis lo que yo digo, no yo de entrada confío en vosotros de que vaya a poner aquello que yo he dicho y no otra cosa por tanto la base de la convivencia es la confianza, ¿Eh? no existe no existe convivencia si no hay confianza, por tanto yo les diría a, a esta madre y a, esto, a estos padres que confíen plenamente los niños y las niñas mmm, se han portado excepcionalmente, en estos tres meses se han portado excepcionalmente ¿Ustedes se, se imaginan en una casa a lo mejor de 70 o 80 metros cuadrados que vivan dos niños, uno de cinco años y otro de ocho, ¿eh? durante todos los días y todas las horas? ¿eh? Y que encima de todo tenía que estar desde las 9 hasta la una haciendo deberes, cuando los deberes se sabe que no sirven para nada. No hay una investigación en educación donde diga que los deberes sirven para el desarrollo cognitivo cultural de los niños. No existe ni una investigación en ese sentido, sino que es un engaño, es un entretenimiento. Por tanto, se han portado excepcionalmente. Yo les diría a los padres a la madre que confíen en sus, en sus competencias cognitivas y culturales, que no les pasa nada, ¿eh? que la brecha digital no pasa nada. Es verdad que hay familias que no han tenido todos los recursos para poder acceder a eso, probablemente sí, pero más allá de los recursos está... El que se hayan sentado, esa familia, a hablar, ¿eh? a convivir, a tener otra manera de decir cosas, a, a poder disfrutar de una película juntos y después conversar sobre esa película, o a, a oír música, o a hacer una comida o un bizcocho juntos con sus hijos, que haya salido como le haya salido, y hayan brindado juntos, y hayan disfrutado eso. Y ahí, y ahí están las matemáticas, y ahí está todo, y ahí está la cantidad ¿eh? que le ha, ha echado azúcar, le ha echado harina, le ha echado los huevos, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y si en lugar de cuatro hubieran sido ocho, hubieran venido los abuelos. O sea, es que tienen que aprender de la vida cotidiana. Por tanto... Esas madres y esas padres que confíen en su competencia cognitiva y cultural, que no le va a producir nada. Es un error por parte de Isabel Celá que diga que los maestros y las maestras tienen que recuperar lo que han perdido los niños en estos tres meses. Eso es un error. Los niños lo que tienen que hacer es disfrutar del verano, jugar, saltar, irse a donde tengan que ir, ir a la playa, tirar piedras a la mar, disfrutar, quererse. Eso es lo que tienen que hacer los niños y las niñas. Y ya vendrá septiembre, ¿eh? en donde los maestros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. ¿eh? Y seguir menos la administración educativa y seguir más la autonomía de los niños y niñas. La curiosidad epistemológica de los niños y de las niñas. Los niños tienen unos intereses increíbles por aprender. Partamos de esa curiosidad epistemológica y construyamos el conocimiento a partir de esas curiosidades. Así que mamá, papá, no os preocupéis confiar plenamente en que vuestros hijos no van a tener, hay una laguna cognitiva durante toda la vida, como una mancha ¿eh? como un problema, de eso nada, no va a ocurrir nada de eso que disfruten como niños nunca más van a ser niños ¿eh? nunca más van a ser niños, que disfruten como niños Desde luego Miguel
2: nos centramos muchas veces en el conocimiento epistemológico específico en aprender matemáticas en aprender lengua, pero nos olvidamos de aprender desde y para la vida que tanto se está hablando ahora desde la neuroeducación. Eh, tus palabras también, y supongo que a Javi también le habrán sonado. Me suenan a, a las charlas de Tamara Chubarovsky.
1: ¿Recuerdas, Javier? Es que no solo a la de Tamara, también la de Ivonne Laborda, también la de José Ramón Gamo, también la de los alumnos y Camilo, el profesor de la Universidad de Salamanca. Señal de que vamos es que, en señal de que vamos en, señal de que vamos en consonancia. Que coste, por favor, que coste que no hacemos casting <ríe> para hacer las entrevistas. Yo eh, mando una invitación o la manda Joaquín. Oye, estamos haciendo esto. ¿Te apetece participar? Que aquí no hay una selección. Nosotros preguntamos y, de hecho, hay invitaciones que no, con las que no hemos tenido respuesta. Otra, pues, que sí, que encantado. Entonces, eh, y, y, bueno, y que coste también, pues, eso, que, que no hay en la, la edición luego eh, pone la cabecera y el cierre de de, del podcast y ya está, que muchas veces se nos han colado hasta los errores, ¿verdad, Joaquín?
2: En eso, en eso, en eso, la verdad es que es, confiamos, como ha dicho, como ha dicho Miguel, partimos de esa base de la confianza.
1: Eh, Javier, tenemos una pregunta más para Miguel, si no me equivoco. Sí, Miguel, te hago la última pregunta, que es una pregunta que hemos hecho a todos y cada uno de los invitados. Como te decía, hay una inquietud. Como broncano ¿no? Como como broncano. Sí, pero no, no le voy a preguntar cuánto dinero tiene. Pero si sí le voy a preguntar, eh, ¿qué cree que hay que cambiar con, eh, de forma prioritaria? ¿Qué cree que hay que cambiar de forma prioritaria en la educación?
0: Eh, esto suele decir que es una persona... hay es que es una, un problema difícil. Pero así pues de pronto ¿eh? y con carácter general, ¿eh? porque para evitar decir tonterías, pues diría que lo primero que tendríamos que hacer en educación es ponernos de acuerdo y hacer un pacto por la democracia en educación. Que no Hemos sabido hacer ese pacto por la democracia. ¿Qué significa hacer un pacto por la democracia? Significa establecer un currículum que permita todo lo que hemos dicho aquí, que permita personas libres, personas eh, eh, librepensadores, cultas, democráticas, cooperativas, dialogantes. y, Por tanto, tenemos que construir un currículum diferente. Tenemos que revisar todos los métodos eh, que hay en, la, en las aulas sobre todo en la escuela primaria, si son métodos que producen o no desarrollo democrático. ¿eh? Tenemos, que, tenemos que 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 cambiar también la revi y revisar de arriba abajo, de manera estructural, eh, la formación inicial y permanente del profesorado. Es una vergüenza en torno a esto. No se puede continuar la formación inicial en manos de la universidad y la formación permanente en manos de la administración. Es imprescindible que unamos estas dos instituciones, la escuela y la universidad. Tenemos que unirla eh, en proyectos educativos. Mmm, Comunes, en donde los maestros y las maestras aprendan de los profesores de la universidad y los profesores y las profesoras de la universidad aprendan de los maestros y de las maestras, de la escuela, de las buenas prácticas, de la innovación, de lo mucho que están haciendo muchos maestros y maestras, incluso en soledad. Tenemos que, tenemos también que cambiar la participación de las familias en la construcción del conocimiento de, en, en los colegios. En fin, en bote a bote pronto, todo esto tendremos que ir cambiando, ¿eh? Claro. Eh, eh, no sé si he dicho muchas generalidades, ¿eh? pero fundamentalmente esto diría ¿eh? cambiar el currículum, cambiar los métodos de enseñanza y de aprendizaje, cambiar los métodos también de evaluación, cambiar la formación inicial y permanente del profesorado y cambiar las escuelas antidemocráticas por escuelas democráticas. O sea, el gran reto que tenemos es precisamente este. ¿eh? La escuela pública garantiza que todos los niños y todas las niñas. ¿Van a recibir la respuesta adecuada para desarrollarse cognitivo y culturalmente? Eso es lo que tenemos que garantizar. ¿Eh? ¿Somos capaces de garantizar eso? Tenemos que transformar los colegios tradicionales antidemocráticos en colegios que garanticen que todos los niños y todas las niñas, independientemente de sus peculiaridades cognitivas, culturales, biológicas, de procedencia, de religión, de cambio de sexo, de lo que sea, ¿eh? Tenga oportunidad de aprender lo que tengan que aprender y de ser personas libres. En fin, eh, no sé si esta, esta esta entrevista ha permitido o no ha permitido a aquellos maestros, maestros, aquellos docentes que no nos estén oyendo, que no oigan, pues algunas ideas para cambiar la escuela. Espero que este programa vuestro de ideas para profes, mi intervención pueda servido para, para ayudar en ese sentido. Y estoy dispuesto a hablar tranquilamente, y si hay en Sevilla también, con vosotros en el momento que queráis y de lo, y de lo que consideréis que yo pueda opinar. De todo no, porque no sé de todo, sé de algo, y poquito, y aprendiendo siempre. Y he aprendido mucho con vosotros, y he sentido en vuestra mirada el cariño, que, que, que me parece que, que es lo más importante, o tan importante en todo esto de la entrevista que hemos tenido. Y ya os puedo decir que os quiero y que ya no sois personas eh, anónimas para mí. Así que, Joaquín y eh, Javier, eh, aquí me tenéis.
1: tenéis.
2: Muchísimas ¿Sí? gracias, Miguel.
0: Desde luego, a mí personalmente me
2: fascina eh, el entusiasmo y la humildad con la que hablas. Y, y personalmente, la entrevista ha sido maravillosa. Espero que los seguidores de Ideas para profe hayan sacado no una, sino cuatro, cinco, seis, diez ideas porque la entrevista ha sido redonda. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Ideas para Profe, Miguel.
1: Gracias a vosotros. Adiós. Muchísimas gracias, Miguel. Desde luego eh, se puede decir que, que sí que sientes pasión. Cuando se habla de, de pasión, yo creo que eres la pasión personificada en la educación. Desde luego me la, la ha hecho ver así. Por mi parte también te agradezco muchísimo que, que hayas participado. Hay muchos, muchísimos docentes que nos escuchan y que ven este vídeo también en YouTube. Y, y nada, estoy seguro que el mensaje que lanza va a llegar a, y va a tocar en el interior de, de muchísimos de esos docentes. Muchísimas
0: gracias, Miguel. Por nada, gracias a vosotros por vuestra sonrisa. Hasta luego.
2: Hasta luego, Miguel. Adiós.
0: Ideas para Profes.
2: Javier,
1: vaya pedazo de entrevista hemos tenido hoy. Joaquín, este hombre es pasión, ¿eh? Siempre que se dice que eh, hay que sentir pasión por esta profesión, que es una profesión muy vocacional, y desde luego es que se emocionaba mientras hablaba, ¿eh?
2: Había momentos que se me ponían los vellos de punta. La verdad es que se nota cuando una persona ama su profesión y ama lo que hace.
1: Eh, Joaquín, de todo lo que ha dicho Miguel... Me ha anotado tres ideas principales. Para no salirnos de, de lo que acostumbramos, eso, cuéntame, cuáles son
2: las ideas. Hay que
1: trabajar la capacidad de, de síntesis y me quedo con, con tres ideas principales de las que ha lanzado durante la entrevista. La primera es que no es posible una sociedad democrática sin educación democrática. Me ha parecido esencial. Eh, otra de las ideas que, que me ha parecido muy llamativa es que los valores no se aprenden se viven y que las la diferencias son valores añadidos. Lo que nos hace diferente dentro de un grupo es un valor añadido a ese grupo. Y por último eh, me, me parece muy curioso que dice que, que cuando un niño pregunta, que no le demos la respuesta. No le des respuesta a los niños cuando pregunta. darle las herramientas para que ellos mismos descubran la respuesta.
2: Fundamental. Eso,
1: eso me ha parecido esencial. sí Bueno, Javier,
2: Tres grandes, tres grandes puntos a, a tener, desde luego, muy presentes. ¿Te cuento quién viene
1: para la semana que viene? cuenta Joaquín, suelta tú la bomba.
2: La semana que viene
1: entrevistamos a Jesús Guillén. No sé si te suena. Claro que sí, que me suena. De todos modos, hay que avisar también que va a ser la última entrevista.
2: Es, de, es verdad, es la última entrevista de esta primera temporada confinados.
1: Esta, esta temporada se llama temporada confinada porque, <risa> bueno... Había que hacer estas entrevistas había que hacerlas y se está lanzando un mensaje muy claro, la que, que la transformación de la educación es necesaria y es algo es una necesidad que, que los mismos profesionales de la educación han detectado así que espero que este mensaje sea escuchado eh, recuerdo que, que hay que suscribirse a nuestro canal de podcast en e -box, spotify en Google Podcast, en iTunes en todas las plataformas de Podcast y también estamos en, estamos en YouTube Dejen los comentarios eh, síganos en redes sociales porque de, de redes sociales sacamos algunas preguntas que nos dejáis por si queréis participar, tenéis mucho que decir y, y nada, nos vemos la semana que viene con Jesús Guillén, ¿no?
2: Nos vemos la semana que viene, Javi. Un saludo, Joaquín Venga, un abrazo